0: Hola, Hola ñañita, ñañita y Ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a... Especialistas, conocedores
1: y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas
0: También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar
1: O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser
0: Yo soy Ricardo Cornejo
1: Y yo Nelson Mori Y, y esto, esto es En, en la, la selva, selva Dicen Podcast, podcast. Hola ñañitos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con Ricardo, Hola. Eh, en esta edición especial, tenemos un
0: invitado. Se viene sabroso. En este episodio conversamos con un especialista en arte urbano y cultura amazónica contemporánea. Él es Rolando Rivas Ríos y es gestor cultural y promotor de festivales artísticos en la selva peruana. Además...
1: Él es ex director de la Dirección Desconcentrada Regional de Cultura en la región Loreto. Artista plástico en formación, cursa estudios en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Iquitos. Y también es un destacado profesional en el diseño gráfico, dirige una agencia publicitaria con ya más de 20 años de experiencia en Iquitos. Y bueno, es también un gran amigo mío y con él hablaremos un poco sobre el arte, no, la cultura amazónica. ...en nuestros tiempos, en la actualidad... ...también hablaremos un poco sobre los orígenes... ¿no? ...de la cultura amazónica como la conocemos hoy en día... ¿no? La, ...la influencia que ha tenido las como la cosmovisión indígena... ...en el desarrollo de, de la sociedad amazónica... Y la, ...y la cultura como la conocemos hoy en día.
0: Bueno, de anticipado ya... Eh, ...gracias por conectarse en este espacio... ...hecho con mucho amor, con mucho cariño para ustedes para revalorar el estilo de vida de la selva peruana. Teniendo en cuenta también que ya son 43 lenguas indígenas que representan una fuente de conocimientos que siguen ejerciendo influencia en esta sociedad moderna. Y justamente con el propósito de reconocer la importancia de la cultura indígena y su influencia en la actualidad, estamos haciendo este capítulo. Bienvenido Rolly y gracias por estar acá también. Hola, Hola ¿qué tal?
1: Amigo, bueno, esperando en primer lugar que estés gozando de buena salud, ¿no? Y que la distancia y la conectividad, difícil a veces en la selva, no nos juegue una mala pasada. Eh, tú estuviste, estuviste al frente de un grupo humano que hizo posible la realización de una serie de festivales artísticos en, en la ciudad de Iquitos, con una frecuencia anual, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco so, sobre esta experiencia, el Festival eh, de Arte Urbano Amazónico Estamos en la Calle. Como para ir conociendo un poco más sobre, sobre tu trabajo, ¿no? Cuéntanos este, cómo se dio la iniciativa de, de este proyecto. Sí,
2: bueno, fue una experiencia muy interesante, eh, sobre todo por, por el grupo humano que, que se pudo juntar para hacer algo, algo en común. ¿no? Eh, yo eh, venía de vivir 10 años en, en Lima, el estudiar y trabajar allá y en el tiempo que yo viví en Lima este, tenía un amigo que pertenecía a una banda eh, en esa época, la Movieso, en Lima. Entonces eh, me había familiarizado un poco al tema de cómo organizan sus conciertos, cómo se autogestionan, cómo eh, era importante llevar el, el mensaje. ¿no? Entonces eh, cuando regreso el año 2000, a Iquitos, encuentro a, un, a una movida ya bastante emergente, eh, jóvenes que, que no eran de mi generación, pero que estaban ya haciendo algo que me gustaba mucho, que era hacer temas propios. Eh, lo que me llamaba mucho la atención era el contenido de las letras, ¿no? El contenido de las letras eran básicamente temas amazónicos. Eh, de esa manera es que nos reunimos con un grupo de, de, de entusiastas, bien, una agencia de publicidad, Does y eso se, se convirtió en el búnker al final del trabajo en las horas de la noche empezó a cocinarse estas ideas de cómo podría
1: funcionar. Yo también este, puedo decir que he tenido el privilegio de formar parte de, de, este, de este grupo ¿no? y no solo se limitaba a, a un concierto de todo un día ¿no? era un festival en el que tenías diferentes expresiones artísticas tenías exposición de pintura una muestra de fotografía tenías intervenciones algo que se era bastante palpable, creo que hasta ahora es así, es el hecho de que en Iquitos, como en muchas ciudades de, de la selva y quizás de todas las provincias del Perú, no uh -huh. existen espacios como por ejemplo un teatro, ¿no? Donde poder, eh, donde los artistas puedan llevar a cabo su, su trabajo. Entonces, hacerlo en la calle era, era una manera de, de, de reflejar justamente esa, esa carencia, ¿no? Esa despreocupación, digamos, de las autoridades para poder este, apoyar el, el arte y la cultura en, en el entorno de la ciudad. Entonces creo yo que ese, ese más o menos era el, el, el propósito y bueno, enmarcar en todas las expresiones artísticas y creo que hasta cierto punto eh, como una medida de protesta, ¿no? Porque nos hemos involucrado mucha gente ¿no? durante ese tiempo y este bueno, yo, cuando yo migré de, de Iquitos me dio mucho gusto ¿no? saber de que hubo una continuidad en este trabajo durante muchos años más. De toda esta experiencia, amigo, ¿qué es lo que tú podrías destacar más eh, en cuanto al propósito de, de, de este festival?
2: Bueno, sí, sí, Nelson tiene mucha razón, ¿no? Nelson ha estado también desde la primera, la primera versión del festival. Eh, el, el hecho de llamarnos Estamos en la Calle era, como dice Nelson, justamente la manera de protestar, no existían espacios donde los jóvenes puedan expresarse en un nuevo, en un nuevo tipo de, de arte, no, con, no convencional, ¿no? había gente que hacía música fusión, sí. eh, como te decía, habían eh, temas amazónicos, temas propios, eh, artistas que estaban eh, emergiendo con el tema del graffiti, entonces la idea era hacer un llamado de atención tomar la calle y de esa manera decirles, aquí estamos, ¿no? Somos una generación nueva que, está, que, que revalora la cultura amazónica, por, que, por eso es que se llama Festival de Arte Urbano Amazónico. Pero no solamente era un arte urbano, sino era la fusión de, de estas artes contemporáneas con la cultura amazónica. La primera exposición que se hizo, eh, se hizo la galería de papel, porque no había galerías en la ciudad había galerías de arte. Entonces, en un lugar que, que era, un, era un restaurante, la Taberna del Cauchero, nos prestó sus instalaciones para hacer esta galería donde se hicieron paredes de papel para demostrar lo, la falta de infraestructura. ¿no? El escenario se hizo en la calle y fue algo que realmente cumplió su propósito porque fue un llamado de atención a las autoridades, a la sociedad, ¿No? El hecho de que unos jóvenes vengan, te pongan un escenario y se pongan a tocar punk, metal, hip hop, música de fusión. Y ellos decían, ¿de dónde han salido estos locos? No, no era lo convencional. ¿no? Y Quito siempre se había caracterizado por tener orquestas de baile, no al estilo explosión, música, orquestas con bailarinas y donde la gente iba los fines de semana. ¿no? Pero había esta otra, otra movida no alterna, que necesitaba ya de alguna manera mostrarse. Entonces, al, al poder tener este espacio en la calle, eh, eh, muchos jóvenes artistas se han empoderado. ¿no? Eh, recuerdo que en, el, en, el, en la primera edición del festival pudimos eh, traer a, a, a grafiteros de Lima para que vengan a enseñar a los chicos el arte de hacer... Cómo, ¿Cómo utilizar bien las, la lata de pintura? Eh, bueno, de, de esa escuela han salido varios artistas que hasta ahora viven, viven de, de, de las muralizaciones y los grafitis, ¿no?
0: Ah, oh, wow de ahí viene. Fue una, sí,
2: de ahí fue, fue un empoderamiento bastante interesante para, ¿no? para los jóvenes. Porque uno de los la, de requisitos para tocar en el festival uh -huh. era que toquen sus temas propios. No se admitía cover, salvo que sea un cover pues bastante intervenido, ¿no? Pero casi nadie subía con temas que no son de ellos.
0: ¿Y se pensó expandir este festival a, a otras provincias de la selva u otras regiones?
2: Sí, se, se, planteó, se planteó una eh, idea de... pero la logística siempre ha sido bastante complicada, ¿no? Lo que sí se pudo lograr es que en las, en las posteriores este, versiones del festival se ampliara de un de un solo día el primer de un solo día de festival a una semana que incluían durante toda la semana talleres de distintas cosas ¿no? talleres de, de fotografía talleres de, de títeres de máscaras en fin una serie y lo interesante era que entre los artistas se iban nutriendo conforme los años Pasan, eh, venían eh, voluntarios de otras partes del Perú hemos tenido inclusive voluntarios voluntarias de Francia, desde Francia se enteraron de, de que hay una movida de esta naturaleza en Iquitos y, y ellos vinieron a hacer, a hacer talleres con los artistas locales ¿no? Los, los, y hacíamos el, 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 el éxito era lograr que esos talleres sean gratuitos, ¿no? que los materiales inclusive eran gratuitos ¿no? Para esto nosotros trabajábamos casi todo un año para conseguir los auspicios, porque era un festival sin fines de lucro. Y en una ciudad como Iquitos, donde tienes muchos amigos empresarios, pero solo pueden apoyar una vez al año, era un poco complicado conseguir. ¿no? En muy pocas ediciones, los gobiernos locales o regionales han aportado algo. Por lo general... Eh, ...aportaban el tema que era lo más costoso para el cierre, que era el, 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 el alquiler del escenario y el sonido. En, en dos años consecutivos, un canal local, eh, pudimos hacer transmisión en vivo... En, 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 ...a nivel, este, bueno, no había la señal de internet que, que tenemos ahora, ¿no? pero se hizo transmisión en vivo... A nivel de este, las televisoras locales ¿no? Entonces jóvenes de Punchana, de otros distritos Podían ver el festival en vivo desde sus casas A través de la televisión
0: Y de acuerdo a esto, ¿se ha pensado volver a, a, a realizar Futuras ediciones del festival?
2: Mira, el, el festival ha tenido este, su ciclo Yo tuve la oportunidad de pasar, de, de ser director de cultura del, del Ministerio de Cultura aquí en la región la Dirección de Cultura adoptó un poco también eh, el festival como parte de sus actividades para seguir fomentando el el arte, el arte urbano. Pero hay un factor muy importante que es la caída del canon petrolero en la región. En la región Loreto siempre, siempre se, ha, se ha mantenido un canon desde hace más de 40, 45 años, 50 años creo, de canon petrolero. La ciudad prácticamente sobrevivía con, con ese canon. Entonces al caer el precio del petróleo internacional, hace ya 7 años creo más o menos que sucedió esto, eso generó una merma económica en la región. Eh, afectó a estas actividades culturales. Entonces, era, cada vez se hacía más difícil conseguir auspicios para, para desarrollar el festival. ¿no?
1: Hay una consigna que yo recuerdo del festival, ¿no? cuáles eran sus, sus aspiraciones. ¿no? Las aspiraciones, en realidad, de, de la asociación, una vez que, que ya se fundó. Efectuar una especie de intercambio cultural entre artistas de la, de la, de la ciudad, y artistas indígenas. ¿Se llegó a cumplir este, este intercambio?
2: Sí se llegó a hacer ese intercambio, no de la manera que lo habíamos visualizado, pero todo el, todas las ediciones del festival han estado ligadas a, a un contexto amazónico, ¿no? desde, desde, el, desde los nombres que adquiría el festival cada año, porque cada año tenía un tema. ¿no? El, el matiz por el cual el festival siempre ha resaltado ha sido por su enfoque intercultural. ¿no? desde la gráfica, los artistas que han participado, siempre ha estado obligado a, a, a resaltar o a proteger la Amazonía y su cosmovisión. ¿no? Si mal lo no recuerdo que para el, la segunda edición del festival, o la tercera edición del festival, todos los organizadores, que éramos un grupo de, de, de 12 o 15, fuimos a tomar ayahuasca juntos. Fuimos a una sesión de ayahuasca para visualizar el festival a través de, de la planta sagrada de la ayahuasca. Y, y fue uno de los, de los mejores festivales, o sea, la mejor organización nos salió esa vez que todo el grupo este, tuvo una comunión con, con la planta sagrada de la ayahuasca, porque de alguna manera nos interconectó internamente y todo el festival fluyó de una manera increíble. Entonces, eh, hasta ese punto hemos llegado nosotros a hacer este, un festival eh, intercultural.
0: ¿Y por qué llegaron a tomar ayahuasca? ¿Para conectarse? O sea, ¿ustedes por qué decidieron tomar la planta?
2: Bueno, eh, yo ya había tenido experiencia con ayahuasca ya desde, desde muy joven. no Entonces, muchas de, de las personas, de los jóvenes que estaban trabajando con nosotros, eh, no conocían no no habían escuchado hablar pero no habían tenido la experiencia entonces nosotros decíamos cómo vamos a sentirla cómo vas a sentir la amazonía si no si no has entrado a, su, a través de la planta sagrada a ver cómo es realmente ¿no? cómo son los espíritus del bosque
0: wow. eh,
2: de esa manera es que todos deciden no sí yo quiero yo quiero y para muchos fue su, su primera vez con Ayahuasca a mí me sorprendió la forma en que, en que la planta nos interconectó esa, esa noche en la sesión y durante todo el festival, que como tú sabes, cuando tú manejas un grupo humano siempre suelen haber problemas, algunos roces, algunas discrepancias, ¿no? Pero ese, ese festival todo fluyó de una manera increíble con los organizadores y con la organización misma, ¿no? Fue, fue la primera vez que no tuvimos problemas con los auspiciadores, inclusive <ríe> parece que los auspiciadores sentían alguna energía con todo esto.
1: Interesante lo de la toma de ayahuasca ¿no? como parte ritual digamos, de la organización del evento y esto enmarca también lo que es la influencia de la, de la cultura indígena amazónica dentro de, de esto. ¿no? Pasando un poco más a, a lo que es en sí ¿no? la, la cultura indígena, ¿Tú podrías decirnos cómo identificar la influencia de la cultura indígena en, en el arte actual, o sea, tal y como lo conocemos ahora? Más allá de que, de que existen artistas, digamos, reconocidos de procedencia indígena, podemos eh, mencionar tal vez a algunos artistas quizás que sean del ámbito urbano, pero que reflejen un poco est esta influencia, ¿no?
2: Sí, eh, no, no, como te decía, no, no solamente está reflejado a nivel plástico en la pintura de varios artistas que desde los años 70, 80, 90 este, han venido trabajando. ¿no? Ahora con la digitalización del arte eh, se han hecho este, bastante trabajo que tiene que ver con animación, eh, con, con, y siempre está, de alguna manera, siempre está la influencia de las visiones de Ayahuasca. Eh, es algo que, que de sobremanera a mí me, me llama la atención. Eh, desde hace unos años eh, impulsamos el Salón de la Historieta Amazónica, porque se buscaba tener eh, héroes amazónicos, eh, y era una convocatoria libre, eh, lo único que le pedíamos a los artistas era que, que, que de alguna manera el, eh, los personajes sean amazónicos. Lo que nos llamó la atención era que, a diferencia de... de de Marvel Comics o de DC Comics, donde los superhéroes tienen su poder o extraterrestre o, o, o poderes de laboratorios o de otras dimensiones, la mayoría de los superhéroes que aparecieron en, en este contexto eran, casi todos adquirían su poder de, de la ayahuasca ¿no? o casi todos eran eh, super chamanes. Entonces, eh, a, a, hay una influencia bastante fuerte del, del misticismo eh, en la música. Ahí tenemos a los Wemblers, los Wemblers, eh, ¿no? eh, que hacen música desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años eh, sacaron un tema interesantísimo, el, el Ícaro de Amor, ¿no? Tienen su tema sobre ayahuasca. Entonces, eh, de alguna manera, la, la mística de la planta influye de manera transversal a distintas, a distintas este, expresiones artísticas, ¿no?
1: Cabe mencionar que tenemos eh, un proyecto en común también que estamos elaborando que es el último Curaca. ¿Tú crees que nos puedes adelantar un poco sobre, sobre este, este proyecto, amigo?
2: Sí, estamos bastante entusiasmados ahorita trabajando un, un proyecto a través de una ONG que busca eh, revalorar justamente con los jóvenes y Quito el deseo de conocer su, su tradición y sobre todo de interesarse en, en hablar su lengua eh, por, por temas de discriminación muchos 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 sabios antiguos no quieren hablar y muchos jóvenes ahora eh, tampoco están muy interesados ¿no? entonces eh, se ha planteado la idea de hacer un cómic bilingüe eh, rescatando la historia del último de uno de los del último curaca y los Iquitos actualmente eh, existen solamente cuatro hablantes. Por, por efecto del COVID murió una, una de las ancianas que hablaba. Eran cinco hablantes. Ahora solo hay cuatro hablantes de Iquito. Bueno, hay traductores oficiales también. Eh, la idea de hacer este cómic bilingüe es volver a, a, hacia los jóvenes dirigido para que ellos de alguna manera así no entiendan el, 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 la lengua de Iquito, pero es, es como sembrarles el interés para que yo, yo estoy seguro que muchos de ellos van a sentir interés y van a sentir orgullo de conocer este último curaca. Eh, hay un, eh, que nos contó justamente eh, la, la, una de las, de las nietas, de una de las siete, de las siete esposas que tenía este, este curaca, ¿no? Era parte de su tradición. Entonces eh, se ha recogido esta información. Eh, de primera mano. No no, no queríamos hacer un cómic basado en, en, en bibliografía. Eh, nos hemos basado en, en, en una tradición oral directamente de, de, de los que de los que sobrevivieron a, a esta influencia que ha habido y que ha diezmado el pueblo Quito durante mucho tiempo, no sobre todo en la época del caucho.
1: Yo me siento bastante honrado, amigo, de, 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 de poder participar en este proyecto eh, considerando todo el trabajo que está detrás ¿no? en el sentido de que prácticamente estamos rescatando eh, una lengua ¿no? rescatando una tradición, rescatando una historia sobre el origen de, de esta comunidad indígena a través de la cual prácticamente se, ha, se le ha puesto nombre a la, a la capital de Loreto a ¿no? la ciudad donde, donde hemos nacido y me parece genial ¿no? el, el hecho de, de poder eh, estar metidos en este proyecto eh, un poco más para, para tratar esto, esto de, de lo que mencionaste, ¿no? sobre la discriminación de, de las comunidades indígenas hoy, en realidad desde siempre. ¿Qué opinas tú sobre el hecho de que las comunidades indígenas eh, son han sido consideradas como ciudadanos de segunda clase ¿no? y, y de hecho hemos sido testigos a lo largo de nuestra historia? De, de hechos violentos ¿no? y no hace no mucho tiempo. El baguazo por ejemplo es, es, es un es un hecho bastante cruento, ¿no? con respecto a la discriminación.
2: Desde la formación del Perú como, como República siempre se ha tenido una mirada equívoca con, con, con respecto al hombre amazónico, ¿no? Siempre se ha pensado que era un, un, un poblador nómade, recolector que vivía en pequeños grupos, pero hay que considerar que cuando, cuando Francisco Orellana se encontró con el, con el río Amazonas, eh, Fray Gaspar habla de eh, una cantidad inmensa de pueblo tras otro. Eh, Fray Gaspar decía, donde terminábamos de escuchar tambores, empezábamos a escuchar otros entonces eh, Fray Gaspar nos da una visión de una población altamente poblada eh, lo que los brasileros ahora en sus estudios antropológicos y arqueológicos amazónicos están ya catalogando como la gran cultura amazónica eh, obviamente todas, toda esta población, esta gran cantidad de, de población que tenía la Amazonía se, se vio diezmada con las primeras enfermedades que, que trajo el hombre occidental, el hombre blanco eh, se dice que se, re, se redujo casi el 90% de la población entonces cuando en los años 50, 60, se empezaron los primeros antropólogos a entrar a la Amazonía obviamente encontraban grupos diezmados, ¿no? que también eh, habían sido reducidos por la época del caucho, la correría del caucho, en fin una, una suerte de, de, de desaparición de muchas culturas ¿no? pienso que eh, ahora la mirada ...del pueblo amazónico eh, es diferente. Antes se pensaba que no, no se podía tener una gran cultura amazónica porque el, el, la tierra eh, de la Amazonía es bastante ácida y no, no se pueden cultivar grandes extensiones de, de tierras agrícolas. Eh, pero ya ha sido demostrado que el, el sistema rotativo de cultivo que hasta la actualidad lo practican... Y la tierra preta, que es un, un tipo de tierra negra que, que también se ha descubierto en Brasil y que también en Loreto existe, es una tierra, es una tierra preparada porque los análisis que hacen sobre esta tierra encuentran restos de cerámica. Entonces todo lo que siembras en tierra preta o tierra negra crece rápido y crece en abundancia. Entonces esto nos da una idea de la tecnología que, que manejaban los pueblos amazónicos en cuanto, a cultivar, en cuanto al cultivo de algunas este, especies para poder, eh, sobrevivir eh, y dar de comer a grandes, a grandes cantidades de personas, ¿no? eh, Es tecnología que se está redescubriendo porque prácticamente ha sido borrado pues, por, 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 porque se ha sido diezmada la población amazónica. Esta, esta mirada ha tenido cada vez, cada vez eh, más cambios siempre debido a los choques culturales, ¿no? La época del caucho, la extracción de madera, la incomprensión de, de, desde el punto de vista de la capital, de los gobernantes, que tenían una visión sobre la Amazonía como un tema solamente de extracción, ¿no? De sacar caucho, sacar madera, sacar petróleo, sacar pieles. Y mientras tanto, el hombre amazónico seguía relegado, e inclusive este, no considerado pues ciudadano de, de primera clase, ¿no? Entonces, eh, a través del tiempo también, eh, los pueblos se han ido empoderando, ¿no? Re, desde la manera en que, en que poco a poco iban también ellos rescatando su, su cultura. Y en eso es muy importante la, la, el arte para revalorar esas tradiciones, no la danza, el canto, la pintura. El, el tema del baguazo ha sido un tema que, que marca un hito, pienso yo, en, en la sociedad peruana, pero también en la sociedad amazónica. que lo, Los pueblos se han dado cuenta de que sí tienen el poder, el poder de defender, porque ellos no defienden la tierra como un sindicato defiende sus, sus, sus derechos. Ellos defienden la tierra eh, por un tema de, de supervivencia. ¿no? Eh, el hombre amazónico está dispuesto a morir por tierra. Entonces, eso es lo que, lo que Bagua, pienso yo, que ha significado, tanto para la visión que tiene el centralismo sobre la Amazonía, pero también el beneficio fue desde las sociedades amazónicas, de los amazónicos, también ha sido un hito muy importante, porque se han dado cuenta de que sí, sí tienen el poder en la manera en que se organicen, en la manera en que defiendan su territorialidad. ¿Por qué? Cuando vivimos en las ciudades, y tienes que comer, vas al mercado, vas al supermercado, vas a la, vas a la tienda, no al puerto y compras. El hombre amazónico, si quiere comer, tiene que entrar al bosque, tiene que ir a los ríos, a cazar, a pescar. Entonces, su alimento necesita grandes extensiones de, de terreno, de territorio, para que se desarrolle, para que viva, ¿no?, hay, hay pueblos que tienen grandes cotos de casa. Y esa visión es la que muchas veces desde el centralismo no se entiende. ¿no? ¿Por qué necesitan tanto territorio los amazónicos? Ellos piensan que es un territorio abandonado, un territorio vacío, baldío, como a muchos candidatos a la presidencia he escuchado hablar. Pero en la tierra hay tierra, en la selva hay tierra, tierra hasta por gusto, dicen ¿no? que está desperdiciada. No, es, es necesario porque el alimento de, esta, de, de estos pueblos necesita... ¿no? un venado, un sajino, un majaz, ¿no? los peces, los paiches necesitan lagunas, necesitan extensiones de terreno donde puedan reproducirse de esa manera ellos obtienen su alimento es la forma que ellos tienen de vivir ¿no? entonces esa es la visión creo yo que es que, que se debe cambiar eh, sobre el concepto de la tierra no es el mismo concepto de la tierra que hay en los Andes, que hay en la costa donde la tierra es básicamente parcelas de cultivo Aquí, aquí tienes que hablar de cotos de caza, de extensiones de territorios donde, como vuelvo a repetir, las sachavaca el zoco el venado, ¿no? las aves se reproduzcan. Y en ese sentido, pues, la territorialidad es muy importante para el pueblo amazónico y siempre lo ha sido desde, desde tiempos inmemoriales.
1: ¿no? Un poco para cerrar ya el, el tema, ¿no? ¿cómo nosotros como ciudadanos, eh, no solamente de la selva, sino de, de, desde la capital o de todo el Perú, ¿cómo podemos contribuir a la preservación de la cultura indígena desde, nuestras, desde nuestros lugares?
2: Darle el, de, el debido respeto. Eh, hay, mucho, hay muchas personas que piensan que, que, que es a veces eh, el tema intercultural es una moda. ¿no? Que, que A todo le ponen el contexto intercultural, intercultural. Pero si ese, esa interculturalidad no está basada en un conocimiento y un respeto mutuo, este, se vuelve un, un simple hecho de comercialización de, de cultura, no o de apropiación cultural, que es el término que ahora se usa, ¿no? ya sea en la moda, ya sea en la música, ya sea en las artes, en la publicidad. Entonces, eh, pienso que ese concepto de interculturalidad que ahora se usa bastante eh, debe tener un, una base de, de conocimiento real, ¿no? En ese sentido eh, se, se ha avanzado bastante, ¿no? A través de, de, del Ministerio de la Inclusión, del Ministerio de Cultura Se ha hecho bastante énfasis en proteger de esa manera a los pueblos originarios Más allá de eso también es el tema de, del racismo, ¿no? El racismo eh, y la discriminación por la forma de hablar, por la forma como piensa, por la forma de vestirse, por la forma como, como ven eh, el mundo, el hombre amazónico. ¿no? O el concepto del tiempo en el hombre, del hombre amazónico es totalmente diferente al tiempo eh, que nosotros tenemos y que manejamos en las ciudades. ¿no? El hombre amazónico, por ponerte un ejemplo, empieza su día a las 3 de la mañana en algunos pueblos, y a las 10 de la mañana ya terminó su día, a esa hora está descansando. Y muchos piensan que cuando se encuentran a un hombre amazónico descansando esa hora dicen, este hombre flojo, no hace nada. Él empezó su día a las 3 de la mañana, ya se fue a pescar, ya se fue a la chacra, ya trajo la comida. Entonces, eh, son, son, varios, son varios, este, varios parámetros que hay que considerar y de conocer sobre todo eh, para poder realmente embarcarnos en un, en un Perú cada vez más intercultural, ¿no?
0: Claro, justo lo que decías y yo le podría agregar que no es casualidad, según lo que explicas, no es casualidad que la gran mayoría de lugares con más alta concentración de biodiversidad se encuentran en los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque ellos saben cuidar la tierra, saben producirla sin maltratarla. Y es importante respetar las comunidades porque los números lo dicen. 62% del territorio peruano es de la selva y en ellas viven 330 mil indígenas. Es una, es, es una comunidad rescatable, frente a los más de 10 millones que existen en la capital. Entonces tenemos un, una población ahí considerable ¿no? que debemos, debemos atender y estamos descuidando, ¿no? Eh, según estimados de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 80% de la biodiversidad existe en el ámbito terrestre y se encuentra concentrada en territorios indígenas. ¿no? Y la verdad es que estos números eh, sorprenden porque no les estamos prestando la atención suficiente para preservar, uno, nuestra cultura y dos, también cuidar nuestro medio ambiente las ciudades más grandes que están Indiana Requena
2: más allá de estas de esas ciudades no, no son poblaciones que no tienen servicio de agua potable no tienen agua muchos de ellos tienen luces luz por horas solamente unas dos tres horas a noche y el resto del día no, no cuentan porque este son generadores a base de petróleo entonces están siempre este que las municipalidades distritales les provean de este petróleo entonces vivir en una, en una comunidad ribereña donde tienes corriente eléctrica dos tres horas en la noche no tienes agua potable entonces es, es bastante dura la, la, la vida ¿no? hay, que, hay, que, hay que querer realmente la tierra para vivir en estas condiciones y, y, y proteger el bosque porque no le queda otro porque es, es parte super, de su supervivencia el concepto de, de, de tener territorios extensos no es un tema de, de, de que por qué quieren más, es un tema de supervivencia, ¿no? porque del bosque sacan sus frutos, del bosque sacan sus, sus, su alimento, del bosque sacan su medicina, Muchos, muchas de estas comunidades ahora que hemos pasado por, por, por el caso de la pandemia, eh, han sobrevivido gracias a su medicina que está en el bosque, a los lugares donde no ha llegado la, la, la ayuda del Ministerio de, de Salud, eh, ellos se han podido salvar con sus medicina tradicional han podido sobrevivir. En, en algunas comunidades no han tenido casos de muertos, gracias a que han, han recurrido a sus conocimientos ancestrales. Entonces, el, el bosque eh, eh, no hay que ver como una extensión una gran extensión de, de, de selva despoblada, llena de animales peligrosos. ¿no? Es una despensa para la vida de estas comunidades.
1: Así es, amigo. Bueno, Rolio, ha sido realmente un, un placer poder conversar contigo una vez más. Este proyecto justamente tiene el, el propósito de revalorar el, el estilo de vida de, de la población de la selva, tanto del ámbito urbano, así como de las comunidades indígenas. Y bueno, dar, dar a conocer un poco más al mundo sobre la riqueza que existe en nuestra Amazonía.
0: Sí, bueno, hemos aprendido muchísimo. Amo más la selva gracias a esto. Eh, gracias Rolly, de verdad Ha sido muy importante para nosotros Saber eh, eh, todo esto Que nos has mencionado Y bueno, eso sería todo por este episodio Y muchas gracias a todos los escuchas Espero que no sea la
2: última Hay muchos temas todavía para hablar Sobre
1: Amazonía, espero que me vuelvan A invitar otro día para seguir <risa> esta conversación Que ha estado muy interesante también Gracias gracias Nelson, gracias Ricardo Gracias Rolly, un abrazo amigo Cuídate mucho Chao, Chao. Oh, no, no!